Hola, bella amigos, ¿cómo están? Feliz viernes, porque este sale hoy, lo estoy grabando y en unas horas los estaré subiendo. Bienvenidos al Veg Talk Podcast para los que son nuevos por aquí. Mi nombre es Ana Larcón, soy la host o la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada sábado generalmente les traigo una entrevista con algún experto en algún tema en específico del veganismo o nutrición o eco-friendly tips, el medio ambiente, etcétera. Generalmente hablamos con expertos o con gente que sabe mucho de algún tema o que simplemente tienen una experiencia súper padre en el veganismo que nos gustaría compartir con ustedes. Sin embargo, el día de hoy va a ser un poquito diferente. Hoy me estoy sentando yo sola a hablar de unos temas que creo que se deben de hablar y que ojalá les ayuden un poco en su día a día y en las siguientes semanas que quedan del año. Sé que hemos estado un poco inconsistentes con el contenido en el podcast y primero que nada eh, me tengo que pues, pedirles una disculpa. La verdad que personalmente hemos estado vueltos locos con muchas cosas que pasan en nuestra vida personal, en el trabajo, otras cosas que tenemos que hacer y la verdad... Hemos puesto excusas y no nos hemos dado el tiempo de editar todas las conversaciones que tenemos. Eh, y aunque a lo mejor han de decir que es muy fácil, sí hay mucho trabajo detrás y si eres con, creador de contenido o te dedicas a algo similar, sabrás que hay mucho más detrás de cámaras o detrás del micrófono que muchas veces no enseñamos en las redes. Eh, generalmente cuando esto pasa, siempre les doy todas las excusas y todo lo malo que está pasando. Así que hoy quiero cambiar la conversación y espero que ustedes hagan lo mismo eh, ahora que acabe el año y que empiece el año nuevo y que empezamos con resoluciones. Y quiero cambiar la conversación a enfocarnos a lo bueno que ha pasado, a lo que los logros que hemos tenido, a lo padre que, lo padre que hemos hecho. Y de esa forma crear una vibra positiva día a día. Así que hoy me quiero enfocar en eso y dejar las excusas detrás y enfocarme en lo bueno que nos ha pasado en las últimas semanas, no solo en lo personal y profesionalmente, pero también en el veganismo. Porque han pasado muchísimas cosas en el mundo del veganismo. Entonces me quiero enfocar hoy en tres cosas que me llamaron muchísimo la atención, que si no lo sabías, espero que digas, wow, qué padre. Y si ya lo sabías, eh, Mándanos algo padre que también has visto en el mundo del veganismo en Instagram, en Facebook, para que lo compartamos en las siguientes semanas. Una cosa que vi el día de hoy que me impactó muchísimo es que tres granjas en Canadá las cerraron por muchas cosas. Eh, la primera fue por contaminación en la carne. Creo que fue E. coli lo que encontraron en muchas carnes eh, de vaca, creo que era específicamente en varias eh, granjas de Canadá. Y después de que vino la agencia de inspección, que es la organización de Canadá que se dedica a ver que la carne que se vende esté bien y que no tenga problemas, eh, se checó y vieron que venía de muchísimas granjas y la cerraron. Eh, esto causa pues, muchísima, pues, muchísimas buenas cosas para el activismo y obviamente increíble para los animales. Especialmente en Canadá, que ha habido muchísimas cosas muy padres pasando en el mundo del veganismo. Pero es un win, es algo súper bueno porque pues como están cerradas nos están matando más animales y la gente, los consumidores en Canadá y que ojalá más gente en el mundo empiece a ver que el consumir carne no es solamente, o el consumir productos animales, para hablarlo como es, consumir vacas, pollos, cerdos, 
eh, no solamente es malo para la salud, tiene cosas dañinas también por comerlas, pero también hay mucha contaminación. Al matar a estos animales, pues es súper sucio, o sea, hay muchísimos animales juntos que no tienen lugar donde pues moverse y hay mucha sangre que, que se llega a tocar con entre todos los animales y hay mucha contaminación y así es como se crean pues el E. coli y todas las, las bacterias que cuando se llegan al, a la, al, al, al humano crean pues todo este malestar y, al, y pues muchísimas personas se enferman ¿no? y hasta llegan a la muerte. Entonces es algo muy padre que sucedió que obviamente no, no fue bien recibido por los granjeros porque son miles y miles de granjeros que lamentablemente no tienen trabajo en este momento, pero por la parte de los animales al menos no se están muriendo. Y otra cosa que se destacó en el artículo que yo estaba leyendo es que Canadá acaba de pasar o hace varias semanas pasó una ley para que se cerraran eh, los acuarios y los delfinarios o donde se tengan animales en, caute en caute cauterio. <ríe> Me fallan las palabras el día de hoy que es, es algo súper grande, muchos canadienses se dieron cuenta que lo que no quieren ver es animales sufrir y, y que esos animales no tienen que estar en una alberca con cloro en literal 10 metros, deben de seguir viviendo felices en los océanos. Entonces, Canadá va súper bien en, en esa parte de los animales y que ojalá que otros países como Estados Unidos y México y toda Latinoamérica se den cuenta de lo que está sucediendo ahí y que hagan lo mismo, ¿no? Y a veces, pues, creo que viviendo en un país que no tiene estas leyes, pensamos que, pues, qué padre para ellos, pero qué pasa para nosotros, ¿no? Pero es un efecto dominó. Si países grandes como Canadá y Estados Unidos, Inglaterra, tienen estos cambios, simplemente otros países y la sociedad empieza a darse cuenta de lo mismo y empieza a ver este efecto dominó que empieza a cambiar en diferentes lugares. Entonces esa noticia me pareció increíble, no sé, me llenó de, de felicidad saber que hay lugares donde se están cambiando cosas y que pues la gente se dé cuenta de lo que implica comer animales, ¿no? La otra eh, cosa positiva que vi es que Beyond Meat se está vendiendo en Costco y si ustedes saben, Costco es uno de los supermercados más grandes que está en todo el mundo Obviamente está en México, son enormes, puedes comprar de paquetes así enormes. Y aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, eh, de hecho no donde yo vivo exactamente, pero en varios estados de Estados Unidos, se está vendiendo la Billion Meat en paquete. Generalmente, si ustedes la han comprado, viene en un paquete chiquito con dos carnes nada más o dos pedazos de carne. Ahorita la están vendiendo en paquetes creo que de cuatro y vienen como ocho pedazos de, pues como de hamburguesa. Y... Igual, se me hace igual lo mismo que en Canadá, es de pensar qué padre que pasa en Estados Unidos, pero a mí no me pasa nada, ¿no? Pero es algo súper grande porque quiere decir que hay demanda, hay gente que está queriendo comer más ca eh, carne vegetal o vegana para que se deje de comer carne o productos de animales, ¿no? Entonces, espero que se haga también un efecto dominó, no solamente en otros supermercados, que a lo mejor como Walmart, que también está en muchísimos países, pero que Costco, Walmart y Whole Foods y todos los demás supermercados, ojalá pronto en supermercados mexicanos, eh, se empiecen a vender también, ¿no? Y si ustedes no la han probado, sé que Mr. Tofu la tiene en todas sus sucursales y en línea, haciéndoles un poco de promoción por ahí. La recomiendo un buen, es perfecta para personas que no quieren dejar la carne y o no pueden, o de verdad se les hace muy difícil, es muy parecida el sabor a la carne, así que si a ti no te gusta, no te la recomiendo, pero si te gusta, definitivamente es un buen sustituto 
para eh, hamburguesas. Y también otra cosa que vi el día de hoy que está increíble es que Impossible Foods, que es la competencia de Beyond Meat, es otro tipo de carne vegetal o carne basada en planta, eh, se ha convertido en la, en la cuarta marca que, que está creciendo más rápido en Estados Unidos. Increíble saber eso, quiere decir otra vez que hay muchísima demanda, que la gente quiere comprar más productos libres de crueldad, libres de animales. Padrísimo. Igual, efecto dominó, esperemos que pasen más lugares, pero por ahora está padrísimo ver esas noticias que marcas veganas o marcas basadas en plantas para que no entremos en el tema de que no son veganas, aunque sí son, tema enorme, no se toca hoy, pero eh, súper padre que estén no solamente en las noticias de plant-based news o veg news y todo eso, también noticias mainstream en noticieros acá en Estados Unidos que lo están sacando, un super win, muy buena noticia, me encanta. Y otra noticia en la parte de activismo que me pareció súper importante, que me la mandó la directora de Igualdad Animal, Dulce Ramírez, es que Rooney Mara, o Ronnie Mara, que es una actriz estadounidense, se unió a Igualdad Animal a investigar granjas industriales. Ella se unió con la presidenta de, de Igualdad Animal, Sharon Núñez, para denunciar el abuso animal. Se fueron a un buen a varias granjas a ver lo que está sucediendo y lograron capturar aproximadamente 3.000 cerdos y más de 50.000 pollos que se encuentran atrapados en jaulas súper chiquitas o asignados en las granjas eh, investigadas eh, por Igualdad México Runimara. Impresionante el video. Si no lo han visto, les dejé el enlace en la bio del Instagram. También lo estoy eh, compartiendo en Facebook este fin de semana para que la vayan a checar. Y se me hace increíble que una actriz de, pues, de muy buen nombre, que es muy, muy conocida, se haya unido a, a entrar a estas granjas, a ver lo que está pasando, ¿no? Y fue la primera vez que ella vio o que ella visitó una granja industrial y en sus propias palabras ya dijo que nada, nada podría haberle preparado para lo que iba a sentir, oler y ver con sus propios ojos. Impresionante ir de incógnito a granjas industriales se me hace un trabajo muy duro y para todos los activistas que lo hacen, de verdad, mil respetos y se lo agradezco muchísimo porque nos dejan ver lo que realmente sucede detrás de una granja, lo que realmente sucede, lo que no nos quieren contar. Eh, les dejo el artículo completo de Igualdad Animal en la bio, en las notas del show de este episodio y también en Facebook. Y si lo quieren ir a ver inmediatamente, está en igualdadanimal.mx diagonal actual diagonal con mis propios ojos o búsquelo en Google también. Rooney Mara eh, con Igualdad Animal, súper fuerte. Gracias Dulce por pasármelo y por dejarme ver lo que están haciendo ustedes. Y si quieren escuchar más de Igualdad Animal, en el episodio 13 yo entrevisté a Dulce Ramírez, que es la directora de Igualdad México. Igualdad Animal México, y ella nos cuenta un poco más de lo que ellos hacen y un poco de su historia también. Y bueno, pasando un poco a las buenas noticias del podcast, la verdad que ayer solté varias lagrimillas cuando vi que me pasaban sus screenshots de que nuestro podcast fue el podcast más escuchado de ustedes por Spotify. ¡Wow! <ríe> la verdad que no me esperaba nada, o sea, no me lo esperaba para nada, o sea, ni siquiera lo soñé en algún momento eh, por si no saben Spotify y también Apple Music me contaron por ahí hace como un recap de tu año qué artistas escuchaste qué podcast más escuchaste eh, qué canciones fueron las que más escuchaste etcétera etcétera a mí me fascina ver eso porque creo que es una forma muy bonita de cerrar el año en algo diferente pero nunca me imaginé que iba a salir 
que el Veg Talk Podcast en español iba a ser el favorito de, o el más escuchado de muchos de ustedes. Así que mil gracias. La verdad que cuando abro el Instagram o los números del podcast, me sorprende saber cuántas personas les interesa el tema, les interesa escuchar, les interesa aprender y simplemente nos escuchan. Así que si nos estás escuchando hoy, muchísimas gracias. La verdad que nos da muchísima emoción y nos da mucha motivación para seguir adelante y traerles conversaciones que espero les gusten. Se vienen unas que no se las van a esperar <ríe> y que espero que les gusten mucho también. ¡Wow! <ríe> y otro win, ya para que acabemos en lo personal. Eh, ya no tengo yeso en mi, en mi muñeca. Me rompió la muñeca hace un mes y ya me quitaron el yeso. Ahora tengo que hacer terapia física y traigo como un brace también para que no se me mueva, pero ahí vamos, wow. <risa> pero en esta nota de hablar de las cosas buenas que están sucediendo en el mundo, quería empezar con dos temas, con uno de los dos temas del día de hoy, que es cómo pasar las navidades y año nuevo en familia y con amigos siendo vegano en un mundo no vegano. Y la primera cosa que se me ocurrió y que creo que nos sucede muchísimo a muchos cuando estamos... Eh, pues al lado, alrededor de personas que no son veganas es que inmediatamente nos sentimos como que somos los únicos, como es que ellos no pueden pensar igual que nosotros, como no pueden ver todo el maltrato, todo lo que sucede en, en el mundo, en las granjas, como es que ellos no pueden abrir los ojos y te sientes súper chiquito en este mundo no vegano y empieza la ansiedad y, y a cuestionarte si lo, si lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Y la verdad que solo de pensarlo en este momento me está dando ansiedad <ríe> y mucha tristeza. Entonces, cada vez que tú te sientas así, acuérdate de esta información que te di que está pasando en el mundo, que no eres el único que piensa así, que hay muchísimas cosas increíbles que están sucediendo y que tú solamente por elegir el día de hoy no comer animales, estás marcando la diferencia. Entonces, la primera cosa que quiero que te acuerdes cuando estés en medio de tu familia en la Navidad y veas el pavo y la carne y el pollo, solo acuérdate que sí, tristemente, a lo mejor ellos no concuerden con lo que tú piensas, a lo mejor no se quieran unir ahorita y que a lo mejor eres el único en ese grupito en el que te encuentras o en tu burbuja, en tu mundo, pero que no eres el único, que están pasando cosas increíbles en el mundo en este momento que sí están cambiando cosas en el mundo y que espero que, que te des cuenta de eso, ¿no? Que no eres el único que, que está pasando por, por, el mismo, por los mismos pensamientos. Así que cada vez que estés ahí, acuérdate, tres cosas buenas que pasaron en el veganismo, tres cosas buenas que yo estoy haciendo. Y también acuérdate que hace un año a lo mejor ni siquiera estabas donde estás hoy, eh, hace un año no había Beyond Meat en Costco o en KFC en Kentucky, no estaba en Burger King, la Impossible Burger, no había este video de Rooney Mara entrando a las, a las granjas industriales, hace un año no había muchas cosas en el veganismo y a lo mejor hace un año ni siquiera eras vegano, entonces acuérdate que la gente cambia, sí, la gente puede cambiar, puede darse cuenta de lo que está sucediendo y que pueden unirse a lo que tú estás haciendo también y que muchas veces es simple desinformación, simplemente no cuestionarnos y que a lo mejor tú eligiendo comer la comida pues vegana sin animales en ese momento estás cuestionando la, el pensamiento de alguien enfrente de ti. Así que no te desanimes y acuérdate primeramente de eso, que sí pasan muchas cosas padres. Y también en Instagram les pregunté a un buen de ustedes qué nos recomiendan a 
a los nuevos veganos o qué les recomiendan a los nuevos veganos que van a pasar su primer Navidad y Año Nuevo con familia no vegana? Eh, ¿Y qué les recomiendan a ellos? ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo saber contestar a diferentes preguntas? Así que les voy a dar otros consejos que nos dieron por aquí. El primero que me dieron es, y que yo también concuerdo muchísimo, es informarse, 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 llenarse de la información que más puedan, desde nutrición hasta crueldad animal, hasta tener lista de personas famosas o deportistas que son veganos. ¿Por qué? Porque te van a preguntar. O sea, por más que te quieras esconder, por más que quieras evitarlo, te van a preguntar algo. A lo mejor vas a traer una playera que dice que eres vegano, a lo mejor... Alguien te sigue en las redes sociales y sabe que eres vegano y a lo mejor alguien te va a querer ofrecer carne o algo con producto animal y tú vas a tener, vas a tener que decir que no, muchas gracias. ¿Cómo contestar a esas preguntas? Es súper importante llenarte de la información necesaria, especialmente de nutrición, que es donde las personas tienen las dudas muchas de las veces. Es lo que te va a ayudar muchísimo a a tener una mejor conversación con las personas y poder educarlos de una forma más sencilla. Eh, simplemente cosas como de dónde viene la B12, de dónde viene la proteína, cómo realmente se crea la, eh, la carne que se están comiendo, de dónde realmente viene, que es una granja industrial, ¿no? Cómo los lácteos causan inflamación. Pues cosas así súper sencillas que te puedas informar antes de ir a la cena o a la fiesta a la que vayas a ir para sentirte súper preparado y saber exactamente qué contestar. Te recomiendo muchísimo un, un ebook que Earthlings Ed lo tiene en inglés. Eh, si no entiendes mucho el inglés, lo puedes traducir en Google y te lo pone en español. Él tiene preguntas y respuestas literalmente de qué decir exactamente cuando te preguntan qué. O sea, qué contestar cuando te dicen sobre la B12, qué contestar cuando te preguntan de la proteína. Eh, qué contestar sobre las granjas, granjas industriales. De esa forma, ¿sabes qué contestar y cómo, y cómo contestarles? Que a veces parece que sonamos como que estamos en contra de todo y como que estamos enojados, ¿no? Entonces, infórmate, eh, a lo mejor practica con tu amigo vegano qué decir. Pregúntale a tus amigos veganos qué dicen ellos cuando les preguntan algo para que también tengas otro tipo de respuestas, eh, no solamente las tuyas, para que estés un poquito preparado en el tema porque de verdad te van a preguntar. Yo lo he intentado, he intentado no querer hablar de eso y siempre alguien me pregunta y es lo más incómodo porque no quieres causar polémica, no quieres causar problemas en medio de la familia, pero alguien siempre te va a preguntar. Entonces, acuérdate de estar pues calmado, tener tus respuestas preparadas y si ves que la persona que está enfrente de ti solo está preguntando por preguntar, por molestar, Contesta en move on, vete a lo siguiente, simplemente di pues esta es mi opinión y ya está, me paro, me voy a servir otro plato de, no sé, de lo que estés comiendo esa noche para que no creas esa polémica, especialmente si no te gusta tener este tipo de conversaciones y te hacen un poco incómodo, es más sencillo contestarlo calmado, dar tu opinión, seguir adelante y si tienes una lista de personas famosas o eh, atletas famosos que les vienen a la mente muy sencillo y saben quiénes son, dilos, enséñaselos y, y ya. O sea, con esto, con verlo, a veces es más sencillo convencerlos que darles toda la explicación científica. Así que hay un buen de atletas veganos, hay un buen de artistas veganos, busca algunos, tenlos junto, en, a lo mejor en tus notas, en tu teléfono o en Instagram, enséñaselos y es lo más sencillo. 
Otra cosa que a mí me ha ayudado y que también vi a varias amigas veganas en YouTube que ellas hacen es traer tu propio platillo a la cena a la que vayas a ir. Generalmente, yo personalmente trato de cocinarlo antes de ir a la cena para que no tenga que contaminar con otras cosas que ellos estén haciendo y no quiero usar los mismos cuchillos o tablas de cortar que donde hubo pollo o carne o vaca o, o, lo, o cerdo, lo que hayan, lo que hayan cocinado. Eh, trae tu platillo, trae varios platillos, eh, asúrate que estén deliciosos, a lo mejor cómpralos en algún, en algún restaurante vegano y pues trata de no hacer mucho énfasis en que es vegano, sino que es comida, porque pues al final de cuentas, Muchos están comiendo comida vegana que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Cosas sencillas como la fruta, las legumbres, la espinaca, todas las verduras son veganas. Entonces, no hagas mucho énfasis en que es vegano, es vegano, simplemente es comida. No armes como tanto, pues, como, no sé, como mucho ruido de que ah, es vegano, es vegano. Simplemente ponlo en la mesa, si haces un potluck, eh, come tú y deja que lo prueben, deja que vean que es comida normal, que no hay nada diferente de que es comida vegana, simplemente se le quitó el animal, eh, el producto animal, ¿no? Si haces comida con tus amigos, lo que nosotros hicimos este año es hacer una lista enorme con cada persona, quién va a traer qué, así que si estás haciendo una una cena con amigos que no son veganos, pues haz una lista y ya sabes más o menos qué va a haber en la mesa y qué puedes traer tú también para que tengas algo que comer esa noche. Otra cosa súper importante es que no te lo tomes personal y acordarte que nosotros no éramos veganos hace mucho y que a lo mejor otra vez es simple desinformación. No te lo tomes personal, no es nada en contra de ti. Muchas veces las personas simplemente repiten algo que escucharon y no se han cuestionado o no han hecho investigación o no han realmente estudiado el tema y simplemente están con una curiosidad o porque les encanta molestar o porque simplemente te quieren llevar la contraria. Así que no te lo tomas personal, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con, con lo que tú piensas o lo que tú crees, simplemente es que cada quien es diferente y que a lo mejor estén en un punto en el que tú, tú estabas hace años o hace meses. Entonces, acuérdate cómo se siente no ser vegano, qué preguntas te hubieras tenido si hubieras conocido a alguien vegano y contéstalas como si estuvieras hablando de, no sé, de pozole. <risa> Algo súper sencillo, ¿no? Eh, no tomárselo personal es lo que más te puedo recomendar. Y si puedes, pues, elegir con quién cenar es lo mejor para que tengas una conversación y una, una cena mucho mejor, sé que a veces la familia es, es muy importante y tienden, tienden a ser un poco más pues intrigosos en el tema así que no te lo tomes personal, trata de tomar todo tranquilo, trae tu comida ten ejemplos te, quédate informado o ten información de qué contestar y cuándo contestarla ok la otra que seguro te van a preguntar es acerca de la religión y yo ahí no me quiero meter mucho porque no sé mucho de religión a pesar de que crecí siendo católica, nunca he leído la Biblia, no tengo la verdad mucha idea de lo que sucede en la parte de religión, pero cada vez que a mí me preguntan eso yo trato de no hablar de religión, no hablar de política para no crear todavía más problemas en la mesa, pero si te preguntan de religión estoy segura que hay muchísima información en las redes sociales que te pueden ayudar a estar informado y saber a qué contestar en este tema. Y estoy casi segura que en el documento, en el ebook de Erling Eth, también viene qué decir cuando te preguntan eso. Así que te lo recomiendo un buen, Erling Eth, eh, creo que punto com es su página y si no, pongo la página 
en las notas del show también para que lo chequen, lo descarguen, lo pueden traducir y mandárselo a sus amigos o simplemente pueden pues ustedes leerlos e informarse en qué decir cuando les pregunten esos temas. Ok, y bueno, espero que se la pasen súper bien en sus navidades, posadas y año nuevo. Hay muchísimos productos veganos que pueden traer a estas navidades, al recalentado. Eh, hay muchos lugares en México donde los pueden conseguir, desde tiendas físicas como en línea, ya como Vegan Label o Vegan Label. Y Mr. Tofu también tienen muchas cosas en las redes Vayan a checarlos, tienen muchas cosas muy ricas que las pueden conseguir. Y hay muchísimos restaurantes como Pulpa Amor o Los Lucers en la Ciudad de México. Y tengo una lista de varios en Guadalajara, Monterrey, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, por si necesitan ideas. Y si ustedes tienen recomendaciones, mándemelas también para que las comparta y lleven a su familia y amigos a comer o cenar algo rico sin tener que preocuparse de que si sí hay algo para ustedes. Y otro tema del que quería hablar el día de hoy, que vengo un poco tarde porque ya lleva creo que dos meses o a lo mejor un poquito menos que salió, pero es la película de Game Changers. No estoy segura qué nombre le pusieron en español porque sé que la cambiaron en español, pero yo acá tengo el Netflix en inglés y pues solo veo cosas en, eh, en inglés cuando, hablo, cuando abro Netflix. Entonces... No estoy segura cómo le pusieron. Le estoy buscando en este momento para darles el nombre específico. Ah, ya la encontré. Cambiadores de juego. Creo que así le pusieron. Creo que sí. Los cambiadores del juego. Así le pusieron. Está en Netflix. Eh, y también la están vendiendo en iTunes. Por si la quieren comprar y no tienen Netflix, se la pueden comprar. Pero quería hablarles de hoy porque... ¡Wow! Ha sido un tema... <risa> que está cañón en las redes sociales. Todos los días que abro Instagram o YouTube, hay un nuevo video hablando de los Game Changers, del documental, entre que debunking o como que queriendo decir que es propaganda vegana o diciendo que es el mejor documental, lo que sea, todos los días hay algo sobre, la, sobre el documental que, que causó muchísimo revuelo. ¿eh? La verdad que yo no esperaba que causara tanto revuelo, la verdad. Pensé que iba a ser nada más algo documental padre para los veganos, que sí iba a estar como, ah, qué padre, véanlo, no sé qué. Pero no pensé que iba a causar tanto, tanto revuelo en las redes. Wow. Y si no lo has visto, velo para que veas de qué estoy hablando. Eh, seguramente ustedes ya la vieron, ¿no? Entonces ya saben de qué se trata, pero para los que no la han visto, Game Changers es un documental producido por James Watkins, que era un luchador de la UFC, y también producido por eh, Jackie Chan y el productor o director de Titanic, eh, James Cameron, y habla mucho sobre el veganismo o la dieta basada en plantas o whole food plant-based diet en los atletas y especialmente en los hombres. Lo que no habla mucho, y sé que muchos veganos se han quejado de eso, es que no habla mucho sobre el activismo o la crueldad a los animales, el impacto en el planeta y todos esos otros temas que también tienen un impacto eh, pues en el mundo. Pero esta película se basó muchísimo en deportistas y en hombres con una dieta basada en plantas. Eh, uno de los temas principales es que se puede ser deportista de alto rendimiento sin tener que consumir productos animales. Se hace muchísimo énfasis en que se tiene pensado que la proteína es la que causa energía en el cuerpo y, 
y realmente te dicen que eso no es cierto y si tú estás en los deportes sabes que eso no es cierto, la energía de nuestro cuerpo viene de los carbohidratos. Entonces ellos se enfocan muchísimo en darte pues esos datos súper fuertes que te están diciendo que no necesitas productos animales para ser un deportista de alto rendimiento y que al contrario muchos deportistas se han dado cuenta que al dejar los productos animales han tenido muchísimo mejor rendimiento, han ganado muchas más medallas, muchos más partidos o, o han ganado muchas más cosas y han sentido mucho mejor al dejar estos productos animales. Y tiene que ver mucho con la inflamación al, en, los, en el cuerpo, en la recuperación, cómo es más fácil recuperarse. Y te dan o sea, realmente personajes increíbles que, te, que los estás viendo tú, enormes, con musculazos súper fuertes, que te están realmente diciendo ¿no? que no es necesario comer carne. Entonces es un buen tema o una, un buen documental por si tienes amigos o familiares que, o alguien que conozcas que piensan que es necesario comer carne como nos han hecho creer por muchos años. Y les puedo decir que pues no es cierto, porque este documental se enfoca mucho en eso y te dan muchísimas, muchísimos ejemplos de atletas increíbles que están, pues la verdad, haciendo muchísimas cosas sin la necesidad de comer productos animales y que varios de ellos nunca han comido productos animales, además de huevos. Entonces, son un gran ejemplo a, a ver. Y me encantó que se hayan enfocado eso porque otros documentales acerca del veganismo o Whole Food Plant Diet, comida basada en plantas, se han enfocado en otro tipo de cosas como el, eh, la obesidad, el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, este documental me gustó porque a mí que me encanta hacer ejercicio y que me encanta darles ejemplos a otros deportistas, este es un, un buen documental para tener esa información. Otro tema que me encantó, que tocaron muchísimo, es el, el ser hombre, el macho alfa, ¿no? Que muchos hombres dicen que tienen que comer carne, que eso es de hombres y que matar animales e irse de casa es lo que los hace hombres y, y que eso es lo que hacíamos antes. Entonces, este documental es perfecto también para eso porque desde el primer punto de que abren el documental hablan sobre los gladiadores que se dieron cuenta que realmente los gladiadores comían una dieta vegetariana o casi 100% basada en plantas. Entonces, en ese entonces eran los, los hombres más fuertes, con más pues fuerza que querían, eran los más machos, ¿no? Y que ni siquiera comían carne, es como, ¿what? Entonces abren el documental con eso. Y me encanta que hablan exactamente de, de eso, ¿no? Que pues no se necesita comer carne para ser hombre o para ser fuerte y que se tiene este mito de que los hombres comen carne y, y pues tienen que hacerlo para, para ser machos, ¿no? Y lo demuestran perfectamente con el estudio donde se ponen a tres eh, jugadores de fútbol universitarios, les ponen algo en, en el pene, para los que no quieren decir la palabra, eh, para ver cómo hacen las erecciones mientras, se, mientras duermen, ¿no? Y simplemente comer una cena con productos animales, que cuántas erecciones tuvieron en ese momento versus cuántas tuvieron esa noche al comer una cena basada en plantas. Y obviamente no es un, no es un estudio como súper controlado, es como de una vez y nada más, pero se puede ver realmente lo que causa ¿no? al, comer, al comer productos animales y lo que sucede en tu cuerpo inmediatamente. Y también hacen el otro, la otra comparación con eh, jugadores profesionales de fútbol americano, donde les, les quitan un poco de la sangre y le, después de comer 
eh, una comida con carne o con productos animales y después otra con comida basada en plantas y se da la, ves la diferencia de, de la sangre y la grasa que está que está en ese momento en, en la sangre, ¿no? Y se me hace increíble que hagan ese, esa comparación, eh, no solamente pues a nivel físico, pero que, que generalmente lo que hace un hombre hombre es, es algo diferente, ¿no? Y que no necesitas comer carne y que al contrario, al comer carne te hace pues tener menos performance <risa> cuando, cuando tienes que hacer esas cosas, ¿no? Entonces, me encantó, es un ejemplo padrísimo que seguro le llegó a muchísimos hombres, me, me fascinó, la verdad. Eh, otra cosa que me gustó de Game Changers es que es un documental súper fácil de digerir, que no tiene imágenes súper gráficas, que a muchos les incomoda verlas y que es difícil, es difícil verlas. Entonces, me encantó que es un documental fácil de digerir, que se puede ver con todas las personas de cualquier edad, con niños, con mayores, con tus amigos, con tus papás. Súper sencillo de ver que tiene muchas estadísticas muy fuertes que, que puedes aprender también además muchas cosas. Yo aprendí otra vez muchísimas cosas que no sabía y que otra vez eh, nos informa ¿no? que vas a poder tener esos detallitos que a lo mejor no tenías antes, que vas a poder responder mucho más sencillo. Eh, pero ya, súper fácil de, de, de digerir, de verlo con muchísimas personas. Y... Creo que lo que más ha causado controversia son todos los datos científicos que dieron, que muchos, entre comillas, doctores están, o los que se creen doctores, están tratando de, de contrarrestar o decir eso no es cierto, bla, 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 una dieta basada en plantas no es saludable, etcétera, etcétera. Pero creo que muchos hemos visto mu muchísimos documentales, nutriólogos y doctores y y research, muchas cosas que están saliendo que dice que sí. De hecho, la organización de Estados Unidos, que es la que se encarga de decir que es bueno para el ser humano en, en, en todas las edades, ha declarado que una dieta vegetariana o vegana es saludable para todas las edades desde, desde la maternidad, desde que estás dentro de la panza de tus papás, de tu mamá, hasta que naces, hasta que seas un adolescente, adulto y adulto mayor. Es una dieta que es súper saludable y que llevada bien, puede ser por todos. ¿Y que hemos visto? No? Que las 10 primeras causas de muerte en Estados Unidos y la primera causa de muerte o segunda causa de muerte en México es la obesidad, la, la tensión, la alta, el colesterol, la diabetes, etc. Y que todas estas enfermedades son causadas por estilo de vida, por lo que comemos, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Y documentales como este nos enseñan que que sí se puede llevar una dieta basada vegana, no solamente para alguien normal, común y corriente, pero es todavía increíble para aquellos que se encuentran en, en deportes de alto rendimiento y que les va a ayudar a ser mejor todavía de lo que están haciendo ahora. Obviamente es importante llevar exactamente una dieta balanceada, que lo hagas bien con un nutriólogo o una nutrióloga, con un doctor, saber lo que estás haciendo, pero es posible, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos ahora que puedes ver todos los días acerca de, de estas personas que lo están haciendo todos los días y están ganando increíbles cosas como Nova Djokovic, como Nimae Delgado, eh, como Serena Williams y su hermana, o sea, personas que llevan una carrera impresionante en el deporte y que este documental simplemente ha hecho una revolución en las redes sociales y en el internet acerca de lo que la gente creía antes y lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, si no lo has visto, váyanlo a ver. Eh, se los recomiendo muchísimo. Díganme ustedes qué pensaron, qué es lo que pensaron de este documental, 
que si ya lo han visto, a quién se lo han recomendado, qué es lo que han pensado sus amigos o familiares que lo han visto y qué les gustaría ver en el futuro, qué otro tipo de documental les gustaría ver para que igual y alguien lo está haciendo en México, estaría padrísimo también a saber un poco más de lo que ustedes piensan. Y bueno, no les quiero quitar más tiempo, este episodio ha sido un poco rápido, no quiero hacerlo más largo, pero les quería dar unos unos puntillos por ahí para ver que, para que ojalá les ayude un poco para estas navidades, año nuevo y un poco de controversia con este documental eh, me causa un poco de, de felicidad saber que hay muchas cosas muy padres pasando, pero también que, que está despertando a gente, que está creando un poco de ruido por ahí a muchas personas y que Gracias a ese documental hay muchas personas interesadas en llevar una dieta basada en plantas el, próximamente y que ahora que viene el primero de enero y todos se llenan de metas y resoluciones, que una de sus resoluciones sea dejar de comer productos animales y que se empiece por algún, por algún lado y creo que este es el perfecto, el documental perfecto para empezar. Eh, estaré haciendo por ahí eh, diferentes retos para el año nuevo por si se quieren unir para que lleguemos todo un mes veganos si ustedes no son veganos ahora o simplemente están empezando o quieren tener idea queremos hacer unos retos por ahí para el primero de enero únanse también y la próxima semana les voy a traer a alguien que ustedes me han pedido demasiado desde el primer día del podcast y que lo grabé hace como dos meses ya pero que no lo he subido pero sé que están, lo están esperando porque cada vez que pongo algo en las redes, alguien me pregunta cuándo sale. Así que el, próxima, el próximo sábado les voy a traer a la famosísima Mariana Vite, <ríe> que me encantó conocerla, les va a encantar, estoy segura. Así que estés al pendiente. Y después de eso viene otro guest, Uf, que les va a encantar. Así que los dejo. Espero que tengan un muy bonito fin de semana. Cuídense un buen. Eh, sean compasivos con todos. Acuérdense dónde estaban ustedes y qué les gustaría haber escuchado cuando no eran veganos. Infórmense, lean, hagan eh, research. Hagan algo rico para estas navidades. Lleven alguna comida vegana. Y no se lo tomen personal, ¿ok? No todo es personal en esta vida. Mucha gente solo está proyectando lo que le pasa a ellos. Así que Tengan una muy bonita Feliz Navidad, que yo sé que faltan varios varias semanas, pero váyanse preparando para todas las festividades y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bella amigos.